0: Всем привет, вы на канале Cream One, и сегодня я расскажу вам несколько криминалистических сказок от древнего Китая до Российской империи начала 20 века. В общем, без лишних слов. Поехали. Вначале расскажу вам почти легендарную историю об убийстве некоего обеспеченного китайца. Жертву закололи и выбросили около дороги. По виду раны следователь понял, что орудием был серп, однако версии не было и мотив был неясен. Позже выяснилось, что у погибшего имелся долг. Было принято интересное решение, следователь вызвал 70 местных жителей серпами, вскоре лишь на один из них прилетели мухи, так как на нем остались следы крови. Увлеченный убийца во всем сознался. Возможно эта история является немного приукрашенной, уж больно она мне приглянулась в качестве прадеда судебной энтомологии. Ну а теперь мы перенесемся в Москву 70-х годов 19 века. Однажды министр внутренних дел Российской империи Александр Егорович Тимашев приехал в Москву и в один из дней своего пребывания там решил сходить в Успенский собор. В храме его успешно обокрали, пропал кошелек, блокнот со служебными записями и дорогущий наградной портсигар, полученный от императора. Министр сообщил об этом генерал-губернатору Владимиру Андреевичу Долгорукову, который, понимая, что он нужно найти вещи, во что бы то ни стало, обратился к подчиненным. Оберполицмейстер и чиновник по особым поручениям понимали, что задача для них невыполнима, но последний заявил, что преступление сможет раскрыть следственный пристав Хатинский. Он выслушал ситуацию и сообщил, что ответов стоит искать в Слободе большие котлы, населенные одними ворами, так как именно они посменно, так сказать, орудуют, в том числе и в Успенском соборе. Хатинский направился в Слободу и проехал прямо в местный трактир, где узнал, что вчера в храме работали Николка Цыгана и Егорова, горкой истопник. Пристав приказал их быстро привезти, но так как истопник после смены напился, то явился только цыган. Николка рассказал, что деньги они промотали. Листки из блокнота порвали и выкинули, а кошелек с портсигаром заложили расставщику. Хатинский дал им два часа. Если всего украденного не будет к этому времени, то, как говорится, вы меня знаете. Спустя пару часов гонец из больших котлов привез на квартиру пристава все вещи в целости и сохранности, за что жулики получили даже небольшое вознаграждение. Нужно же иметь осведомительный на будущее, верно? Ну а министр был поражен работой московской полиции, сообщив, что такого качества сыска нет даже в Лондоне. Следующая криминалистическая сказка будет связана с отцом криминалистики из Австрии. Как-то раз Гансу Гросу попалось дело, в котором явно усматривался суицид. Старого больного мужчину нашли повешенным в своей комнате на балке потолка. Следователь зарисовал место происшествия и вскоре обнаружил любопытную деталь. Под висящим мужчиной не оказалось стула. При этом высота потолков не позволяла мужчине повесить самостоятельно без дополнительной опоры. Уж очень это смахивало на инсценировку самоубийства. Однако вскоре Грозда просил слуг умершего и узнал, что это они убрали стул. Спрашивается зачем? Им стало стыдно за то, что они оставили инвалида одного и он свел счеты с жизнью, поэтому было решено все свалить на несуществующего душегуба. В итоге получилась довольно редкая ситуация, самоубийство оказалось замаскировано под убийство. При этом случай наглядно демонстрирует необходимость фиксации обстановки при осмотре места происшествия. Ну а далее перемещаемся в мае 1915 года в село голый карамыш тогда сельский староста получил телеграмму ошеломительного содержания срочно приготовьте квартиру для ее императорского величества великой княжны ольги николаевны сразу начался ажиотаж все были в шоке от того что к ним в село пожалуют столь высокая персона все жители принялись готовиться к встрече обставили самый большой дом роскошью хора отрепетировали выступления на домах вывесили флаги улицы выслали свежескошенной травой даже сформировали почетный конный конвой, а это село я напомню, не бедное такое в общем-то. Вечером под гимн «Боже царя храни, самый старший почину» им оказался местный почмейстер, в полном парадном мундире сопроводил въезд царевны. Правда, своего конвоя у нее не было, ехала она в простом пальтишке и платочке. Почмейстер отдал рапорт, царевна была довольна, однако сделала одно замечание – слишком много собак облаяли ее на въезде. Один из жителей после этого даже кинулся домой и велел передушить всех своих псов, бойцов отцовской породы. На сходе царевна произнесла патриотичную и эмоциональную речь о храбрых русских солдатах и нехватке у них предметов первой необходимости, в связи с чем объявила денежный сбор на борьбу с врагом. Пока собирали пожертвования, пригласили ее за стол, где она себя показала во всей красе. Села в верхней одежде, неумело управлялась столовыми приборами, говорила с набитым ртом. Первым забил тревогу обычный сельский урядник, молодой парень. Но последней каплей стал ударный жест этикета. Царевна поковырялась пальцем в носу, но для защиты ее чести скажу, она вытерла его с скатерть. Как раз в это время прибыл извещенное о приезде великой княжны уездный исправник. Великая княжна велела ему подождать, и прием состоялся уже после обеда. Исправник, уже узнавший о возникших за обедом подозрениях, попросил ее предъявить документы. Девушка грозно набросилась на исправника. «Да ты с ума сошел, да ты знаешь, с кем имеешь дело. Я великая княжна Ольга Николаевна. Вероятно, захотел на передовые позиции, сейчас же отправлю туда». Исправник опешил, но после минутного колебания повторил свое требование. Так как документов она не предъявила, ее задержали и все прояснилось. Как вы уже наверное догадались, это была обычная аферистка 26-летняя крестьянка Базарного, которая такой схемой уже обчистила несколько сел. Весь Веселовской манеры достаточные, чтобы провести уездную публику, которые ввели в заблуждение и саратовскую администрацию, крестьянка усвоила служа прислугой у господ. Перед началом путешествия Базарного только недавно вышла из тюрьмы, где отбывала наказание за кражу. В целом было придумано здорово, и ведь от успеха ее отделяла всего лишь внимательность и бдительность нескольких человек. Вот и все криминалистические сказки на сегодня, постараюсь в дальнейшем такой формат выпускать чаще. Что ж, на этом данный выпуск подходит к концу, благодарю за то, что дослушали его. Следите за подкастом, ставьте оценки, пишите комментарии, вступайте в группу вконтакте и подписывайтесь на инстаграм One. Оставляйте свои вопросы и пожелания, мне будет приятно. До новых встреч и помните, нераскрываемых преступлений не бывает.